0: Welkom in de nieuwe boekenkaastaflevering nummer 78, het boek Wij Nihilisten. In beeld, zoals je kan zien, is het een uh, niet echt uh, dik groot boek. En als je naar de video kijkt, zie je dat. <laughs> het boek is van Hans Schnitzler, klinkt heel erg buitenlands, het is een Nederlander. En een zoektocht naar de geest van digitalisering, dat is de ondertitel. En wij bespreken aan de ene kant, is dat Tom van Lubbe. Welkom Tom. Goedemorgen, Erno. Aan de andere kant is het dus Erno ik. En Hans heeft hetzelfde geboortejaar als jou en mij, 1968. En, en ik ben dan toch ook verrast dat iemand nou, die zichzelf filosoof noemt, zulke indringende boeken kan schrijven en ik, ik mezelf niet zien doen nog op dit moment, zeg maar. Dus dezelfde leeftijd en toch zoveel levenswijsheid kan, kan samenvatten. Het is een een boek wat mij in ieder geval tot nadenken heeft aangezet over um, het effect van digitalisering en daarmee in relatie onze vrije wil, tussen quotejes. Ook hoeveel ik overlaat van mijn besluitvorming een ge- gedrag onder invloed van de digitale oplossingen die we gebruiken, die ik gebruik. Dan moet ik zeggen dat ik best wel veel heb verwijderd al, Facebook, um, Instagram, Twitter heb ik bijvoorbeeld verwijderd. Papens gaat ook over decentralisatie, dus ik heb bijvoorbeeld gekozen voor uh, Mastodon, een degecentraliseerd netwerk waarbij geen tijdlijn is die bepaald wordt door een algoritme, waar je gewoon, als je mensen toevoegt, dingen van krijgt te zien. Um, maar nog steeds merk ik, dat uh, zie ik ook na het lezen van dit boek, dat ik nog best wel veel dingen doe die, uh, die, die gebeuren, die ik laat gebeuren. Want de vrijheid die je hebt, feitelijk besluit omdat je nou niet wordt aan banden gelegd, bijvoorbeeld door een godsdienst of door een hogere macht of wat dan ook. Het brengt ook heel veel onrust met zich mee. He, dus moet je, je moet continu keuzes maken wat je doet met die vrijheid. Dus is het gemakzucht, gemak, om die vrijheid af te kopen met, met digitale uh, oplossingen regelmatig. Het is een interessant boek. Het is anders dan wat we normaal vaak lezen. Het is uh, klein en zet aan tot nadenken over je handelen. Ik heb het uh, aan tweetal mensen aanbevolen. Met name mensen die in die um, ICT-omgeving werken. Dat, de, wat, ik herkende, zoveel dingen... Van de nerds die beschreven worden, dus, dus het, het, het handelen en het gedrag. En de macht die we overdragen aan de nerds, die steeds, nou, steeds groter wordt. Daar hebben we het al vaak over gehad in andere boeken. Maar dan niet vanuit economisch aspect in dit verhaal, meer, meer vanuit het ja, denk-aspect, zeg maar, de, ja, je gedrag. Wat mij betreft past het boek ook binnen de IDG's, hè, dus de inner development goals, waar ik mee bezig ben, in het domein denken. En dus uh, een van de vijf domeinen is denken. En dan zijn er een viertal vaardigheden kritisch denkvermogen, complexiteitsbewustzijn, perspectieve vaardigheden, betekenisgeving en lange termijn oriëntatie en visievorming. Het zijn overigens vijf, sorry. Dus vijf vaardigheden die je ontwikkelen, die je helpen om anders naar de wereld te kijken. Dus daar past dit boekje echt in lijn. Dus wat dat betreft past het wel heel erg waar ik mee bezig ben.
1: Tom. Ja, wat zal ik erover zeggen? Hey, nou, Hans Schnitzler is iemand die ik uh, uitermate waardeer. En ik denk dat we even de context moeten schetsen, omdat wij natuurlijk best wel veel ook een beetje aan het kijken zijn wat er in het buitenland gebeurt. En vooral uh, uh, wat in Duitsland gebeurt, of in het Duits-talige gedeelte van Europa gebeurt. Zou ik het even in de context willen plaatsen, omdat we het boekje besproken hebben, Infocratie. Ik weet niet welke aflevering dat was van Byung Schulhan, de hoogleraar met, van Koreaanse achtergrond uit Berlijn. Waar dat ook over digitalisering eh, ging. En toen dacht ik van, nou, het is op zich ook wel goed om die link te maken met wat er in Nederland gebeurt. En dan is Hans Schnitzler eens één persoon, maar bijvoorbeeld Max in Februari, die een hoop mensen wel zullen kennen. Eh, waar hij in het tweede gedeelte van het boek ook eh, naar citeert. Uh, en eh, dan is natuurlijk de vraag even, want deze boekenpodcast wordt gepubliceerd op de ondernemer. Waarom nou juist voor een ondernemerspubliek? Omdat het best wel een filosofisch, intellectueel boekje is. Daar gaan we dadelijk wel eh, op de inhoud in. Nietzsche, nihilisme, et cetera. Omdat we natuurlijk in een, in een enorme veranderende wereld zitten. En dat is niet alleen maar digitalisering, maar dat geldt ook over allerlei andere dingen. Eh, waar ondernemers naar de hand ter sprake komen. Eh, en waar inderdaad de vraag is... Kijken we daar eigenlijk wel kritisch genoeg naar wat er met de wereld gebeurt en wat we als ondernemers allemaal aan het uitvinden zijn van AI en uh, biotech en weet ik veel wat allemaal, algoritmes, et cetera. Dus dus de vraag is, is ondernemen gewoon een technocratische bezigheid of zit er misschien ook wel een, een, een soort... ...daarzijnsberechtiging zou je inderdaad zeggen... ...zit er ook nog wel een, een, een vraag achter van... ...waar zijn we mee bezig? Is, vooruit, is vooruitgang daadwerkelijk vooruitgang? En dat is denk ik waarom dit boek belangrijk is... ...niet alleen maar als een soort intellectuele oefening te zien... ...van al van mensen en wetenschappers... Op, ...van de feuilletonpagina van het NRC... ...maar juist als ondernemer... Ook eens in de spiegel te kijken en je inderdaad af te vragen van ja, waar zijn we wat zijn we eigenlijk aan het doen op het gebied van ondernemen en nieuwe bedrijven? Dus de hele context van Zuckerberg, Elon Musk, et cetera, wat naar de hand ook in het boek ter sprake komt. Dus dat misschien even inleidend over waarom bespreken wij dit boek voor de ondernemer?
0: Nou, dat is uh, een mooie uitleg. Dan kan ik me wel in vinden. Het boek is opgedeeld in um, in principe vijf delen. Het eerste is ten geleide, het geval van de lector. Het tweede is welkom in nerdistan, het nihilisme van de nerd. Nummer, drie. nummer vier, de opstandigheid tegen het menselijk bestaan. En nummer vijf is de uitleiding, het gevecht met onze innerlijke nerd. Ik begin even met het ten geleide. En ten geleide, is in principe zit het eigenlijk opgebouwd in twee stukjes weer. Eerst het verhaal over hoe hij, Hans, zich verbaasde over de lector PR en social media. Die een stuk had geschreven in de krant, volgens mij. Waar hij vertelt over nou, hoe hij klakkeloos eigenlijk de digitalisering accepteert. Als een, als een, als een geweldig goed. Eh, zonder eh, eigenlijk kritisch te zijn en kritisch na te denken over wat dat gemak met zich meebrengt. Aan dingen die je misschien niet zou willen. Dus, dus als je vrienden vindt op Facebook, uh, wat je daar allemaal voor opgeeft en welke informatie je krijgt bijvoorbeeld. Maar hij ging zelfs zover, die lector, dat hij best wel zijn privacy wil opgeven om te weten waar zijn dochter was op een bepaald moment. En ik denk dat het past in deze tijd dat we steeds meer grip proberen te krijgen op de zaak, omdat we zoveel vrijheid hebben. Zoeken we grip, zoeken we hou vast en uh, en als je niet weet waar je dochter is, dan zoek je hou vast. Om te kijken op een app of een... Yeah, where is she? En, maar daar geven we heel veel op voor die informatie. Voor dat gemak. En dat hebben we gewoon niet in de gaten. En wat hij dus deed... In eerste instantie via Twitter daarop reageren. En ten tweede na was er een dialoog wat ze samen hadden. Maar nog steeds Hans het gevoel dat hij... Ja, die lector echt best wel... Um, Zonder echt kritisch over dit soort zaken na te denken... Daar best ver in ging. Verder inleiding is eigenlijk een overzicht van de essay in het boek. Wat komt er aan bod? Hij haalt veel... Uh, ...bekende, voor mij bekende... ...maar ook minder bekende filosofen aan... ...denkers, schrijvers... ...veel interessante boeken uh, noemt hij... ...om je in te verdiepen denk ik... ...als je naast dit boekje nog wat meer... ...zoekt naar wat is nou eigenlijk... ...de reden van ons bestaan, waarom doen we dit... ...is er wel een reden van ons bestaan... Ja, ik vind het een interessant boek voor ook wat je zegt voor ondernemers, om na te denken over waar, waar, wat, wat doe ik eigenlijk voor de maatschappij? Waarom doe ik dit eigenlijk? Niet alleen waarom doe ik dit, maar waarom doe ik dit voor de maatschappij? En wat betekent dat wat ik aan het doen ben voor de maatschappij? Dus het is een, een fijne introductie in een boek waarbij je gelijk al de indondert met allemaal verwijzingen naar boeken en filosofen om, om je verder te helpen, zeg maar.
1: Ja, wat misschien dan wel goed is, is om even om de, een beetje de stemming van het boek Uh, ook ook te kenschetsen, want het is geen vrolijk boek. Ik zou zeggen, het tegenovergestelde is in het geval. Uh, Dus misschien dat je het ook even niet in één avond moet uitlezen, want dan zou je best heel depressief naar bed kunnen gaan. Maar om even even een beetje de stemming te creëren, hij begint met twee citaten uh, van Menno Ter Braak, de Nederlandse acteur die zich een paar dagen na de inval van de Duitsers zelfmoord heeft begaan, en Michel Hullebeck die we overigens wel vaker hebben gez- gezien of genoemd. En dan noem ik alleen even het citaat nu hier, uh, want anders wordt het misschien een beetje lang. En dat geeft wel een beetje, denk ik, de stemming van het boek aan. Oké, okay, nu komt het citaat. Het is zelfs verbazingwekkend te zien hoe kalm, gelaten en heimelijk misschien wel opgelucht de mensen hebben ingestemd met hun eigen verdwijning. Dat is het citaat van Michel Ullebeck. Uh, uiteindelijk, als we nu bijvoorbeeld in die hoofdstukken duiken, wat natuurlijk interessant is, is dat en dat zegt hij ook in het voorwoord. En dan pakt hij naar de hand dat voorbeeld op wat jij nu noemt, waar hij reageert op die lector. Dat het eigenlijk gaat om de verbazing over die digitale bekering, maar niet alleen de digitale bekering, maar eigenlijk is het breder het instemmen met iets wat we als vooruitgang de- definiëren, waarvan wij ons eigenlijk moeten afvragen of dat überhaupt wel vooruitgang is. En we hebben natuurlijk bijvoorbeeld in de klimaatcontext veel boeken besproken, waar economische groei, Inmiddels wel de vraag is of inderdaad die groei wel vooruitgang is, ja of nee. En dat gebeurt en in het kader van andere boeken die we, die we besproken hebben. Is hier de vraag van die technische vooruitgang. Uh, en dat ene is die digitale vooruitgang. Is dat daadwerkelijk overal een vooruitgang? Of zijn daar enorme risico's mee verbonden? En wat je natuurlijk altijd int- ziet is. En daarom zijn die citaten ook interessant. En daar, hij verwijst daar ook wel vaker naar. Dat kunst en cultuur en filosofie juist veel vroeger al waarschuwen voor bepaalde ontwikkelingen... die in de mainstream nog helemaal niet zijn aangekomen. En daarom heeft het boek ook Wij Nihilisten. Omdat het kernboek eigenlijk, waar hij elke keer naar verwijst... het boek van Friedrich Nietzsche is. Of eigenlijk Friedrich Nietzsche is als, als, uh, als filosoof. Waar je misschien als ondernemer zou zeggen... wat heb ik in hemelsnaam met Friedrich Nietzsche te maken? Ja, nee, dat is dus wel heel relevant. Omdat het eigenlijk, en misschien heeft dat het misschien ook wel zinvol om dat als inleiding nog even te doen... dat ik niet weet of mensen vertrouwd zijn met nihilisme... Het nihil, de zin eruit halen, dus ik, misschien even om het makkelijk te maken, omdat we er toch elke keer naar zullen verwijzen, pagina 88. Het nihilisme is een waarheidscrisis die de mens de vaste grond onder de voeten ontneemt, het beseft dat er geen hoger plan of doel achter het leven schuil gaat. Dat de ware aard der dingen onkenbaar is, ontneemt elk geloof zijn geloofwaardigheid en elke overtuiging zijn overtuigingskracht. Wetenschap, religie, moraal of welk groot verhaal dan ook. Wie op zoek gaat naar fundament onder de claims van al deze zingevingsstructuren, treft niets aan een niet heel één groot gapend gat. Nou, dat is in principe wat je in het boek van Jun Sulhan, et cetera, ook al zag. Dat eigenlijk, eigenlijk gaat het over de technocratie en de, en de datacratie. Uh, waar, waar er geen zingeving of geen grote verhaal mee is, wat ook met secularisatie en ontkerkeling te maken heeft. Dat is eigenlijk de setting van het boek.
0: Wat ik nog niet begrijp, en misschien kun je me daarbij helpen, hij begint dan het volgende hoofdstuk, welkom in dan met een, een hoofdstukje data maken vrij. Want mm-hmm. dat is een ander lettertype.
1: En datzelfde geldt voor... Um... Ja, dat is elke keer het geval. Weet jij waarom hij dat gedaan heeft? Ik vermoed dat hij dat wil scheiden omdat dat meer zijn eigen, zijn eigen input is. Een soort, ik vind het bijna een beetje dagboekachtig. Het is ook nog extremer. Het is nog meer in de vorm van een aanklacht. En data maken vrij, ja, waar komt dat vandaan? Arbeidmachtvrij, wat boven Auschwitz als ingang stond. Hè. Daar wordt dan weliswaar niet naar verwezen. Uh, maar daar zit er natuurlijk een enorme contextuele ondertoon in. Uh, dat we ons eigenlijk zelf uitleveren. En daar zitten natuurlijk heel veel voorbeelden in. Daar komen we dadelijk wel op. Dat is wat er, wat er in principe gebeurt. Dus elke, elke keer is het een soort, een soort inleiding tot, tot het hoofdstuk. Dan in principe zelf. Zo heb ik het in principe opgevat.
0: Hmm. Ja, ik, ik kom niet zo goed uit. In, die, in dit stukje... Um... Dingen die, ik, die mij opvullen was onder andere wat hij zei: wij geloven niet in personen, maar in gegevens, eigenlijk in profielen. Dus de patiënt ver- verandert in een ziektegegevens, in hun patiëntendossiers, muziekliefhebbers veranderen in luistergegevens, leerlingen veranderen in leergegevens. We kennen het allemaal, de software die je daarvoor gebruikt. Dus, dus eigenlijk wat we doen is eigenlijk onszelf, het fysiek eruit halen en onze informatie en dingen die we doen. ...in data omzetten. De orde der grote datascheppers... ...bewaart al uw zoekopdrachten... En, on- ...en andere te identificeren gebruiksinformatie... ...voor onbepaalde tijd. Wij, de grote datascheppers... ...mogen al uw inhoud gebruiken... ...voor ons besta- bestaande en toekomstige diensten. En wij gaan eigenlijk... ...nou ja, zonder enige tegenstrijdig ...akkoord met dat soort voorwaarden... ...die ze daar creëren... ...als zij lid wordt van zo'n platform... ...en ik ook voor duidelijkheid... ...dat is niet een verwijt naar jou... ...dat is voor ons allemaal... In onze gemeenschap is iedereen welkom Het is in, uh, van de data. Toegang is gratis. Uw ziel is ons geluk. Dus uw ziel is ons geluk. De redding van de mensheid is nabij. Data maken vrij. Dus het is, het is de mensheid, uh, dat is wat, wat, wat mij ook opviel in het hoofdstuk. Mensheid is, is een, volgens de nerds, daar heeft op een bepaald moment ook een profiel van de nerds in staan. Het gaat over de nerds. Um, is de mensheid is, is niet volmaakt. Sterker nog, de mens is vaak tot last van de nerd. Want de nerd die maakt software. In zijn ogen op dat moment heel goed functioneren. Totdat de gebruiker de mens ermee aan de slag gaat. Dan komen ze achter dat er een foutmelding komt. En moet hij dat weer fixen? Dus de mens is eigenlijk een lastig iets. Dus dus als we dat kunnen samenvatten in de de data. En dat kunnen organiseren in software. Dan kunnen we die onvolkomenheden van de mens eruit halen. Dat is waar het op neerkomt. En het grappige is natuurlijk dat. als, Als je er nu. Na, als ik nu, na het lezen van dit boek, opnieuw weer kijk naar die mensen, dan zie je dus niet alleen dat die mensen zoals Zuckerberg en Bezos en Thiel en Tesla, hoe heet je, Musk, Elon Musk, niet alleen dat het dus de machtigste mensen op de aarde zijn met de dingen die ze aan het doen zijn, maar het zijn de grootste nerds die we hebben. De grootste nerds die we hebben, die dus, die dus mensvreemd zijn onderhand, die, die in mijn één ding geloven, en dat is een digitale toekomst. Dat is een toekomst uh, waarin. Het menselijk aspect, wat zij dus zien als een mens met gebreken. Hè, zij zij komt op de gebreken die ze kunnen verhelpen met de digitalisering. Dat is waar het om draait. Ja, dat is voor mij een beetje wat ik hier uithaalde. We, we, we laten ons gewillig in het digitale maatpak naaien.
1: Ja, dat staat in principe op bladzijde 33. Wat hij eigenlijk zegt is, van, ja, waarom wat, nou, om het even letterlijk te citeren. Wat bezielt het moderne autonome individu? Dat het zich zo blijmoedig en gedwee uitlevert aan de levensvoorwaarden van het techno-industriële complex oplegt. Nou, Dat is het hele thema hè, dat bijvoorbeeld data ook bewaard worden. et cetera. Ik wil er twee dingen eh, daar eigenlijk even over zeggen. En ook wat, ook wat verwijzingen. Eh, wat je natuurlijk hebt is dat er is nog steeds geen discussie gaande over waarom bijvoorbeeld bepaalde data niet op een gegeven moment ook gewoon weer echt moeten verdwijnen. Er is bijvoorbeeld helemaal geen recht op een soort vervalsdatum van de data. Je hebt één keer iets gedaan, het staat ergens op in het internet en je krijgt het er bijna niet meer uit. Dat is het ene thema. Het tweede thema is dat als je bijvoorbeeld autocratische tendensen heeft, dan komt hij later op terug, dat het gevaarlijk is. Dus het voorbeeld wat ik altijd heb genoemd in het verleden is als Adolf Hitler aan de macht zou zijn gekomen in de huidige situatie en je zou al die data hebben... En hij zou tegen Mark Zuckerberg zeggen, geef mij maar even de data en zeg maar wie ik, in, wie ik, wie ik moet ophalen op welk tijdstip, met de Jodenster, et cetera. Zou iedereen zeggen, ja, oké. Okay, dus die link kunnen we in principe wel maken. Dat was natuurlijk tijdens Adolf Hitler was dat nog wat lastiger om iedereen te tracken. Ja, in Nederland waren ze dat toch wel vrij goed in. De ja, de, we waren daar naar verhouding goed in. Hè. in Nederland is, dat, is wat dat betreft ook koploper documentaire die daar heel goed zicht op gaf... hebben we ook al vaak genoemd Age of Surveillance Capitalism... van uh, Soshana Zuboff. En de link bijvoorbeeld ook weer naar het boek... is zou waarschijnlijk ook opgevallen, Boen Shul Han, is dat hij onder bladz- bladzijde 33 schrijft... Ze zijn medeontwerpers van ons eigen huis van bewaring geworden. Een huis waarin zelf toezicht en toezicht... door anderen naadloos in elkaar overlopen... en doen alsof het onze vrijheid dient. En natuurlijk tegenovergestelde is het geval. Nou, en dat is denk ik ook wel de kern van het boek. Hoe kan het in hemelsnaam zijn... Maakt hij helemaal de cirkel rond. Ja, we zijn allemaal nerds en het is heel erg praktisch. Dat we toch niet collectief in staat zijn dan die boel weer aan banden te leggen. En te zeggen nou, het is best wel makkelijk dat je iets kunt vinden op Google Maps, et cetera. Maar waarom moet het feit dat ik iets heb gezocht, waarom heeft iemand het recht dat gewoon eindeloos vast te houden? En dan te zeggen van, nou, even kijken wat van de Lubbe. Wat Tom van der Lubbe, ik zal maar zeggen vijf jaar geleden wat hij heeft gezocht. En welke treinreis hij op welk moment heeft gemaakt. En welke, welke adres hij heeft bezocht, et cetera. Dus dat is dat grote gevaar hè, wat, wat de Soeboff surveillance capitalism noemt. En waar helemaal op dit moment geen enkele tegenmacht eigenlijk ontstaat. Ook helemaal, is er is helemaal geen publieke verontwaardiging over. Dus de verontwaardiging die zit in de intellectuele niche. Er zijn wat mensen, Maxim Februari, Hans Schnitzler... Koesel, eh, nou, Duitsland, eh, Sloterdijk, nou, eh, Savansky, de mensen worden genoemd, et cetera. Maar het is, een, het is een intellectuele niche. En die mensen worden eigenlijk allemaal weggezet en Zeggen van, ja, waar maak je eigenlijk druk over? En dat is dat, dat wat jij net citeerde. Dat iemand die zelfs nog lector is op het gebied van, van dit thema. Zegt van, ik vind het helemaal niet erg om mijn vrijheid op te geven. En dan zou ik eigenlijk zeggen, nou misschien moet je eens maar eh, concentratiekamp bezoeken. Of eh, misschien moet je maar eens... Eh, Uh, Adolf Hitler lezen of zo, weet je. Dus dus je bewust te zijn van het gevaar. En niet alleen in een democratische samenleving. We hebben dat boek besproken Rotterdam. Waar alleen nog maar met algoritmes wordt gekeken wie er eigenlijk, eigenlijk nu al potentieel fraudeur is. Dus de onschuldsvermoeding, je bent niet schuldig totdat het tegendeel bewezen is, dat verdwijnt allemaal. En dan zegt iemand, ja maar het is gewoon heel erg praktisch. He, laat ik gewoon alleen maar die mensen voor je Of laat ik alleen maar die mensen in huis bezoek, thuis bezoeken. Want ja, er nee, zit die, 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 die die enorm veel van die, in die algoritmes. Heeft heel veel met taal te maken. Dus uiteindelijk gewoon iedereen die emigrant is, wordt gewoon zwaar gediscrimineerd, et cetera. Dat, 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 dat zijn de eerste stappen van, ik wil niet zeggen een dictatuur. Maar het gaat wel heel snel de verkeerde kant op. Als op een gegeven moment iets kantelt naar een autocratisch regime. En dat is eigenlijk het kernthema waar hij mee instapt. En wat ik heel sterk vind aan het boek, aan die indeling is dat hij enerzijds zegt welkom in nerdistan, maar in het hoofdstuk daarna, eigenlijk in de huid kruipt van die nerd en in eerste instantie probeert te begrijpen waarom denkt de nerd zoals de nerd denkt. En dat vind ik bijvoorbeeld, uh, dat vind ik heel, heel erg sterk.
0: Ik zou zeggen, um, van zo'n, afgelopen zomer was ik weer in Berlijn geweest. Ik zou zeggen, ga eens een keer naar Berlijn. Een bezoek daar om te zien hoe eenvoudig het is als je de macht hebt. Je hebt uh, legio voorbeeld. En een van de meest indruk, indrukwekkende voor mij was... om naar het uh, voormalige DDR, uh, de gebouwen te gaan... waar ze de mensen in de gaten hielden. En, en dan zie je in het voormalige Oost-Duitsland... Hoe diep dat gaat, hoe snel dat gaat, dat mensen zoveel wantrouwen hebben over medeburgers, dat ze in staat zijn om voor niks gegevens te geven. En als je praat over uh, data en snel aanreiken, nou ja, een jodester is natuurlijk een vorm van data. Je kan heel snel zien. Maar ja, dat is iemand anders. Die die kunnen zo uithalen. Dus dat kunnen we zo eruit wippen in het verhaal. En mensen die. Dat kwam ook terug in later uh, mensen die arm zijn, die worden in Rotterdam vaker gecontroleerd op belastingen dan mensen die rijk zijn. Terwijl, als je er economisch naar kijkt, dan zou ik denken, nou, volgens mij is er meer te halen van mensen die veel geld hebben <laughs> dan van mensen die weinig geld hebben. Maar goed. Op 4, dat nog één ding wat ik voor mezelf had, was, uh, dan is er nog het cliché dat de mens liever lui dan moe is. En elke mogelijkheid zal aangrijpen om zijn leven te vergemakkelijken. En voor mij is dat dus um, het verschil tussen gemak en eenvoud. Het is g- gemak um, inbrengen in je leven. betekent dat je veel dingen daarvoor opgeeft. Dat je dingen doet die eigenlijk niet goed zijn voor anderen. Of voor nou ja, de biotoop of voor de ecologie of voor het sociale gedeelte. Nee, eenvoud, dat is dingen terugbrengen naar de kern. Eenvoud is dingen makkelijk maken zodat ze um, voor iedereen werken en dat je ze dingen weghaalt juist in plaats van dat je meer toevoegt. Het is gewoon wat ik zelf al zie: als je een deurbel is niet meer, het kan niet meer gewoon zijn. Je moet gewoon nu een deurbel hebben met een camera, zodat je kunt zien wie de belt. Maar dat is één ding. Heb ik nu gemerkt van een aantal mensen in mijn omgeving die zo'n dubbel hebben. Je ziet ook wie er langs loopt. Dus, dus op het moment dat er zo'n trilletje op de telefoon gaat, ga je op de telefoon kijken wie loopt er nou langs mijn deur? informatie die je in het verleden helemaal niks condenseert dus je wordt eigenlijk een gevangene wat je net, wat je net al aangaf, je wordt een gevangene van de data informatie die op je afkomt terwijl dat vooraf helemaal niet je bedoeling was je wilde eigenlijk alleen maar zien wie komt er aan de deur, dat was het
1: ja, maar de link die hij hier maakt is, en dat is bladzijde 35 waar hij Sloterdijk citeert, waar we overigens ook een boek van stapel hebben liggen, bovenaan de bladzijde: De wensdroom van beloning zonder inspanning of prestatie zonder moeite, zo u wilt, is volgens de Duitse filosoof Peter Sloterdijk inherent aan het beschavingsproces zelf, dat er voortdurend op gericht is de mensen veel mogelijk last uit handen te nemen. Nou, nou heeft die jong Johan, uh, ik weet niet of wij dat besproken hebben, de palli- palliatieve maatschappij, dus dat je op geen enkele manier weer pijn, meer pijn wilt leiden. En dat zie je bijvoorbeeld ook als je kinderen hebt, zie je dat bijvoorbeeld ook. Nou, is inherent als ouder, zeg je als je met je kinderen op stap bent, zeg je van oh, pas op, pas op, pas op. En hoe ouder je bent, hoe erger dat waarschijnlijk is. Nou, ik ben 54, dus ik denk permanent, oh, als dat kind oversteekt, kijk links en rechts en weet ik veel wat allemaal. En he, als je in die boom klimt, et cetera... we weten uit onderzoek dat in een boom klimmen... En vallen en uh, een bloedende knie hebben, et cetera... Heel belangrijk is, want dan leren kinderen... Dat dat na de hand allemaal weer overgaat... En dat er een dik pleister op gaat... He, met een koekje helpt dat vaak ook... En dat na de hand de wereld weer in orde is. En dat die kinderen die dus uit bomen vallen en zich snijden aan scharen. En weet ik veel wat allemaal, onderzoek uit uit Scandinavië. Dat die dus na de hand veel minder psychologische problemen hebben. Omdat ze hebben geleerd dat dingen ook weer overgaan. Ze hebben geleerd dat pijn, dat er op een gegeven moment ook weer een einde aankomt. En wat we in principe willen is, we willen eigenlijk, alle gevaren willen we vermijden. We willen onze kinderen met smartwatches willen we meegeven, het liefste geven ze nog een helm mee met een camera... en dan zeggen we door een soort speaker van pas op, je moet links en rechts kijken. Dat is intuïtief te begrijpen. Alleen, ik denk dat we juist die reflectie moeten hebben. Dan moeten we zeggen, oké, okay, ga ik mijn kind daarmee helpen... doordat ik als een politieagent naast sta en permanent zeg van... je mag niet in die boom klimmen en je mag, moet links en rechts kijken. Of ga ik op een gegeven moment toch maar accepteren dat dat risico er is... en dat dat risico uiteindelijk zinvol is... ...voor het kind om dat zelf te leren en volwassen te worden... ...dan dat ik in principe eeuwenlang als een soort leraar dat kind aan die hand neem... ...en eigenlijk vermijd dat dat kind ooit zelf die verantwoordelijkheid draagt... ...en ook met tegenslagen leert om te gaan. Dat is in principe de kern bij opvoeding, maar die heb je in de maatschappij ook. Als we iedereen met een automatisch DNA-paspoort, als we dat allemaal hebben dan kunnen we eigenlijk bij elke vingerdruk kunnen we onmiddellijk scannen... en zeggen van nou, dat is de persoon die heeft ingebroken. De vraag is of je dat op een gegeven moment wilt, Of dan het doel de, de middelen daadwerkelijk heiligt... of dat je op een gegeven moment gewoon in een, in een dictatuur leeft. Dat is in principe de grote vraag eigenlijk.
0: Een mooi voorbeeld van afgelopen week wat ik nog meemaakte was... Uh, ik uh, liep langs een uh, speelplein, bij ons in een omgeving... dat is een vrij groen terrein En dat. En dan stonden al bomen en zo... En, ik zag een fietsje staan en ik zag eigenlijk geen kind nog. Ik zag wel een fietsje staan, maar ik zag geen kind. Totdat ik iets hoorde praten. Er zat er dus een meisje zat in de boom. Ze hing in de boom. En ze werd gebeld door haar ouders. En ze moest naar huis komen. Hè? Dus en ze vertelde: Ik kom maar zo aan. Ik dacht echt: nou, kind zit eindelijk in de boom. Dan word je gebeld, moet naar huis. Oh. Ja, en wat je al zegt uh, zo'n kind moet natuurlijk ook een pap moment verantwoordelijkheid krijgen ja, dat ze gewoon op tijd naar huis gaan dat ze het dat een pap met eten is maar ja, af, vroeger was het, uh, je, je kreeg gewoon trek en dan ging je naar huis nou ja, misschien was je dan te laat, was het eten op maar dat kan gebeuren en, en, dan, nou, en dat vernam je dan ook wel weet je? en ik denk dat, dat wat je beschrijft dat dat klopt nou, het, het tweede, we lopen een beetje door elkaar, maar het tweede deel wat je net al beschreef het nihilisme van de nerds wil je dat er nog wat dieper op ingaan?
1: Ja, wat ik in ieder geval heel aardig vond, want dat heb ik me niet gerealiseerd, is, ik ben natuurlijk een groot fan van taaluitleg, uh, waar het woord geek uitgelegd werd. Dus ik denk dat de mensen die hier naar luisteren en zichzelf graag een geek noemen, dat die misschien even heel goed moeten luisteren naar de uitleg. Want geek, geek komt dus van het oude of van het Nederduits. duits Ik ga het even erbij zoeken. 65 is het geloof ik. Waar, waaruit wordt gelegd dat het van gek komt. Nou, een gek heeft een positieve en een negatieve connotatie. Uh, waar je kunt zeggen, nou gek is afwijken, dat is non-conformistisch gedrag. Uh, maar bij, bij nerds, en ik vind dat hij dat heel goed uitlegt, is dat die nerds um, uh, eigenlijk imperfectie uh, niet, niet uh, accepteren. Uh, dus dan legt hij bijvoorbeeld uit dat in een computerprogramma waar een bakken in zit en zo, omdat iemand weer heeft zitten slapen, dat zijn menselijke fouten. Uh, ja, dat ze daar natuurlijk een hekel aan hebben. Dus dat is, ik zou zeggen, dat, dat volledig doorgeslagen perfectionisme... Hè, wat je op bepaalde terreinen wellicht zou accepteren. Ik noem het, veiligheid van vliegtuigen is heel goed als iemand totaal perfectionistisch is. Maar bij andere dingen is dat natuurlijk, is het, is, heeft dat natuurlijk een absolute schaduw, schaduwkant. En wat ik interessant vind, misschien dat toch even moeten benoemen, Friedrich Nietzsche... He, dus dat eigenlijk gaat het erom van God is dood, dat beroemde citaat van Nietzsche. En eigenlijk willen we God worden. Eigenlijk willen we het eeuwige leven hebben en nooit doodgaan en alles kunnen controleren, et cetera. En dat krijgt een soort dat woord ubermens, komt natuurlijk ook terug. Eigenlijk willen we onszelf verheffen en eigenlijk alle imperfecties aan onszelf, ons lichaam, uh, Onze systemen. We willen alle imperfecties eruit halen. En we denken doordat we het. De perfectste mens creëren. Dat we dan gelukkiger worden. Wat natuurlijk een, een, een illusie uh, is. En dat probeert hij in principe uit te leggen. Maar hij legt dat uit door heel veel nerds te citeren. En, en ook ja bedoel, we zien, je ziet het ook wel als je naar Zuckerberg en in interviews en kijkt. En Musk, et cetera. Uh, chips inplanten in de hersenen, et cetera. Het zijn allemaal een soort... Ze willen eigenlijk eigenlijk een soort computermensen willen ze worden... en alles wat ze aan eigen gebreken hebben... willen ze compenseren door technologie. Dat is eigenlijk wat daar uitgelegd wordt. Dus voor de mensen die dat interessant vinden... Kurzweil wordt uh, bijvoorbeeld heel erg geciteerd... Singularity University... waar overigens heel veel ondernemers naartoe gaan... omdat ze namelijk natuurlijk willen weten... what's the next wave? Wat zijn de volgende business-ideeën... die we nodig hebben? Medicamenten die het leven verlengen... weet ik veel wat allemaal, AI... Remy Ginning is natuurlijk ook een groot uh, in Nederland. Natuurlijk bij met, met Sprout, et cetera, mee bezig. We, we willen alle imperfecties eruit halen. En de illusie is dat het dan allemaal veel beter wordt. En wat ik wel aardig vond is dat hij natuurlijk vaak de uitstapjes zijn naar sociologie. Bijvoorbeeld Max Weber, de omtovering van de wereld. Het heeft heel veel uh, links ook naar science fiction. Dus ik vind dat, hij dat, ik vind dat hij dat goed doet. Hoewel je natuurlijk zijn antipathie als filosoof merk je natuurlijk op elke tussen elke regel, uh, maar ik vind dat het wel een goed inzicht verschaft.
0: Ja, die um, profiel van die nerd, dat staat op pagina 43. Iemand die heel goed is in iets, vooral op het gebied van computers, maar die ook wereldvreemd is. Soms ook genoemd, etymologisch verwant aan het Nederduitse gek. Gek. Wat ook nog opvallend was in dit hoofdstuk, voor mij in ieder geval, um, want daar hebben we namelijk eerder over gedaan, maak ik de link even, is door het uh, metaforisch gebruik van het woord slim te melken. Overal is, uh, want ja, wie wil nou eigenlijk een domme koelkast? Wie wil nou een domme stad? Wie wil nou een domme woning? Nee, we willen allemaal een slimme woning, natuurlijk. uh, Het is goed gelukt dat we dat accepteren, dat we dat uh, belangrijk vinden. En dus we zoeken naar een verslimming van ons huis, terwijl terwijl het gewoon slaat nergens op. Het is gewoon bedacht. Het is gewoon marketing, wat mij betreft. (laughs) ja, dat was ook zoiets. Welke politicus of bestuur zou nou niet geen slimme regio met een bijbehorende brainport willen bestieren? Fantastische opmerking. En dat is
1: overigens, we hebben dat besproken in uh, het boek van um, Michael Sandel. Omdat dat met populisme en uh, de opkomst van Trump bijvoorbeeld ook een grote rol speelde.
0: En, en hier zie je ook wat hij dus zegt, de waarheidscrisis uh, komt hier ook in een bot. Hè? Dus dat je steeds meer ruimte ontstaat om de waarheid aan te passen. En dat komt in het volgende hoofd ook nog meer terug. Uh, Aron Grunberg uh, haalt hij ook bijvoorbeeld hier aan. Het is, ja, dus we zijn op zoek naar de nieuwe waarheid. En ja, de nihilisme is voor die mensen echt ja, is de waarheid zeg maar die aan het worden.
1: Ja, ik had, ik had Aron Grunberg moeten noemen ook nog uh, toen ik ook Max in februari noemde. Wat hij natuurlijk wat dat betreft ook uh, een van de intellectuelen is in Nederland die daar... Uh, Uh, Ja, eigenlijk ook uh, tegen ten strijde trekt. En en, en dan meer vanuit de literatuur dat doet.
0: De opstandigheid van het menselijk bestaan. Hij heeft het over de dataïstische diepten. En hier komt bijvoorbeeld uh, de en het conformisme komt aan pad. Uh, Men kiest massaal het hazenpad door kleur aan te nemen van de omgeving. Zelfkambulissage door nabootsing is de eerste en kortste weg naar onvrijheid. Door je te vermommen als iedereen. Hè, dus door je avatar aan te passen naar de meest mogelijke vorm. Door de, je digitale profiel op LinkedIn. Um, zoveel mogelijk laten lijken op alle anderen. Niets anders bij je bezig dan gewoon op te gaan in de, in de grijze massa. Dus, dus eigenlijk had je de vrijheid en je geeft hem gewoon weg. Dat is wat ik daar uit, uh, naar voren haal. Wat was nog meer? Op de vlucht voor de vrijheid. Ja. Uh, met zijn Jean-Paul Sartre. Um, De radicale zelfbepaling aan de mens ten grondslag die ter stand komt in de keuzes die hij maakt. We hebben nu eenmaal ge- vooraf, um, geen vooraf bepaalde essentie. We worden in een absurde realiteit geworpen. De zin van het leven bestaat niet. En we zullen dus zelf moeten bepalen hoe we ons individuele levensgangen betekenis geven. In een wereld zonder voorafgegeven betekenis. De mens is tot deze vrijheid veroordeeld. En ik, ja, dat, was al, dat waren momenten waar ik dus dacht van... oké, okay, dus dit is wel echt waar het om gaat. Hè? Dus, dus er is geen zin van het leven. Die is er niet. Er is niet, er is niet een, een, een voorafgestemd plan waar alles in staat hoe het moet zijn. Dus je moet gewoon zelf de dingen organiseren. En het leven is gewoon um, van alles wat er gebeurt. Een absurde realiteit. Waar je, waar je dus in wordt geworpen als, als, als nieuwgeborene. En dus moet je je eigen weg vinden... Ja, en dat is, dat is gewoon heel lastig. Het is veel eenvoudiger voor ons als mens om ons aan te passen aan het gemeen goed zonder zelf na te denken. Um, want dan um, ja, hoef, je niet, hoef je niet na te denken over die levenskeuzes. Hoef je hoeft niet na te denken over welke kant je op gaat. Je hoeft niet na te denken wat goed of wat slecht is voor jou. He, dat als je gewoon een leider volgt, nou ja, en op dit moment zie je best wel uh, genoeg van... Je kan de technocraat als leider je kan ook mensen als Trump of als um, in Nederland onze uh, mooie bekende fascisten noemen... Die kun je gewoon volgen, zonder zelf echt gewoon kritisch na te denken. Dan, dan hoef je niet neer te denken over de keuzes van het leven... of je, je volgt de BBB die alles met de boeren goed voor heeft. Fantastisch, niet nadenken, gewoon meegaan wat allemaal goed is voor, voor mij voor dit moment. De toekomst voor anderen is niet van belang voor mij op dit moment dat is het enige wat telt. Ik was een beetje cynisch.
1: Wat ik heel sterk vind is wat hij doet, en dat gebeurt natuurlijk heel veel... en dat begint eigenlijk al met het citaat van Mennet de uh, Braak... Is dat er natuurlijk, en daar hebben we het ook al vaker over gehad. Heel, heel veel parallellen zitten tussen de jaren 30 En dan eigenlijk al die gevluchte Joodse intellectuelen. En, en dan kom ik bij bijvoorbeeld Erich Fromm. Maar Hannah Arendt en passeren natuurlijk ook allemaal in dit boek. En dan neemt hij het boek van, um, van Fromm uit 1941. Um, Angst, Angst voor de vrijheid heet het geloof ik. Ja, Angst voor de vrijheid. Uh, En dan beschrijft hij eigenlijk uh, drie mogelijke reacties uh, op, op, ik zou maar zeggen, die leegte. Of op uh, het zoeken naar zingeving, maar op een een eigenlijk destructieve manier. Dan zegt hij hij, op bladzijde 109, Vrom onderscheidt drie vluchtstrategieën. Wat ik interessant vind, is die vergelijking van de autoritaire tendensen in de jaren 30. En anderzijds. De huidige, de huidige context, waar we ook autoritaire populistische zien, maar ook die technocratische ontwikkeling, zegt hij: Oké, okay, de eerste variant is vrijwillige onderwerping uh, aan hogere, onwrikbare machten. Met afsta- en het afstand doen van de eigen unieke persoonlijkheid. Door de kleur van de omgeving aan te nemen, wat jij bijvoorbeeld net ook al, al even noemde op het gebied van social media. Uh, automatisch conformisme, verwant aan Nietzsche's kunnegeest. En als laatste. De neiging of jezelf en anderen te vernietigen. Destructivisme. Verwant aan Freuds doodstrift. Nou, en, en dat zit hij dan na de hand uiteen. Uh, vanaf pagina uh, 110. En dan zegt hij van ja, oké, okay, laat ik gewoon eens dat model nemen. En kijken wat er op dit moment gebeurt met de technocratische manier van, van ontwikkelen. Nou, dan komt hij bij technoautoritarisme. Ja, waar overigens Max in februari weer een, een, een rol speelt datacratie, wat we ook bij Boon Jong Hong al, al eh, eigenlijk zagen en dan zegt hij van ja februari waarschuwt voor de uitoefende macht in de datacratie uitermate dominante positie dat het principe van de trias politica eigenlijk ondergraven wordt absolutistische regeervormen nou die discussie zie je, kijk maar naar, om het weer heel praktisch te maken naar eh, het belastingdesaster, eh, toeslagenaffaire Dat is voor een heel groot gedeelte heeft dat met algoritme te maken. En het niet meer zien van het individu. uh, En je daar ook achter verschuilen. En uh, die parlementaire enquête. Eigenlijk ook gewoon een doodlopende weg. Bijvoorbeeld geweest. Dan noemt hij het voorbeeld van de Patriot Act. Na 9-11. Zonder enige discussie. Uh, Individuele vrijheid geofferd. uh, Vanwege het terrorisme. Ook niet teruggedraaid eigenlijk. En zo loopt hij die dingen in principe door. Dan technoconformisme. Meten is weten. Hè? Nee, maar Zolang het allemaal dus een soort pseudo zekerheid creëren. Hè? Meten is weten. Dus dat, dat moet dan wel kloppen. Uh, ook, ook die efficiency die een rol speelt. Dus hij, hij pakt dat model. En ik vind dat hij dat eigenlijk heel erg interessant doet. Dat hij dat toch... Dat er toch wel heel veel vergelijkingen in zitten. En dan heeft hij bijvoorbeeld na de hand dan over de bestorming van het kapitool, et cetera. Dat zie je overigens ook op een hele hoop plekken wordt dat dan meteen weer overgenomen. Want ik ben het er niet mee eens, dus dan, dan bestorm ik maar het parlement. Dat vinden wij ook, dat vinden bijna normaal geworden. En dat is ook een soort bijna zelfdestructie. Ja, ik vind het wel schokkend, moet ik eerlijk zeggen. Hoeveel parallellen erin zitten. En ik vind ook wel dat hij dat behoorlijk goed... Onderbouwd en we zijn daar eigenlijk ook permanent zelf getuige van. We zitten gewoon voor de beeldbuis zitten we ernaar te kijken.
0: Überhaupt gewoon. We zitten op onze telefoon ernaar te kijken. Eén, een van de stukken die ik nog wel interessant vond. Ook in dit hoofdstuk op pagina 18 begint dat over de exodusdromen. Het is de, 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 het vertrek naar Mars. En dus de, de colonisatie van Mars. Die natuurlijk um, wat getrokken in stand zit uh, door Musk. Omdat de houdbaarheidsdatum van de aarde beperkt is, zegt uh, Musk. Een asteroïde-inslag of natuurramp zal onze planeet op een deel onleven maken. Dat wil hij dus voor zijn. En dan is er nog Jeff Bezos, die zegt dat de toekomstige energietekort op aarde ten koste zullen gaan van onze groeimogelijkheden en levensstandaard. Dus oneindige groei, we, we, we buiten de aarde uit, we, we ontginnen alles wat we aan het ontginnen van. Op een bepaald moment is dat dus op. En de, we gaan dat niet beperken. We gaan niet zeggen, ja, we kunnen dat misschien anders doen... door bijvoorbeeld circulair te gaan werken... We door uh, herbruikbare bre- bre- energie te gebru- gebruiken... door minder grondstof te gebruiken. Nee, we gaan het gewoon opmaken... en dan vertrekken we tegen de tijd dat het op is. Dat is een beetje de gedachtegang. Bezig. En daar heb je nog ten laatste Richard Branson... van Virgin, de Engelsman. En die valt daar een beetje buiten, zegt hij. Want in principe wil die niet naar naar buiten de planeet, omdat hier iets niet goed is. Maar die wil gewoon zoveel mogelijk geld verdienen met ruimtereizen Dat vond ik wel een mooie analyse. Ja, het is een avontuur, ja. Hoor. Ja, ja. En het, wel, het, het mooie, wat ik ook dat verhaal, ik ben even kwijt waar dat stond, maar die man die uh, zijn had verloor op een um, 57-jarige leeftijd, die er alles aan doet met 100 pillen op een dag, uh, met van alles nog wat om zijn eigen gezondheid zo hoog mogelijk te houden, zodat hij zijn leven zo lang mogelijk kan rekken. En tegelijkertijd een enorme database van zijn vader heeft aangelegd. Om die straks virtueel als een soort avontuur te kunnen uh, terugbrengen. Um, Want dat is zijn ultieme doel. En waarin dus hij dan zegt. Eigenlijk is die, um, het, hij, hij wil hij de dood voorkomen voor zichzelf. En, en hij wil mensen, zijn vader, dat leveren. Maar eigenlijk is hij continu bezig met de dood daardoor. Hij is zo geobsedeerd door de dood dat, de, dat al het andere hem ontgaat. Dus, nou, dat zijn wel twee elementen die ik nog mooi vond. Dan ga ik naar de uitleiding. En het gevecht met onze innerlijke nut. Ik heb daar even wat dingen opgeschreven. Wie onder de oppervlakte van het geneoliberaliseerde werelddorp kijkt, ziet een hang naar sociale, lokale, decentrale, duurzame en creatiever. Kort gezegd, menswaardiger. Dat is in ieder geval iets wat ik heel erg sterk herken. Als ik in mijn omgeving kijk, mensen waar ik in zit, mijn bubbel, wat hebben we dan kritisch um, omschrijven, dan denk ik, nou, dat is wel iets wat, wat ik zie in die omgeving. Is dat we zoeken naar steeds meer een menswaardigere omgeving en dus minder data juist. En dus ook meer um, decentrale, wat ook genoemd wordt. Dat is volgens dit soort mensen, de groepen waar ik dan in zit, veel, een veel logischer uitweg in plaats van harder groeien. Um, en hij beschrijft over de vitaliteit als levenskunst tegen de passief nihilistische neigingen, een grondstemming van erbij zijn. Het is, dat is ook weer nadenken over... Wat is, eigenlijk, wat is eigenlijk wat ik belangrijk vind? Wat is mijn uh, kompas? Wat is mijn innerlijke kompas? Waar wil ik op drijven? Dat is een ding waar je over moet nadenken. Volgens Nietzsche zijn de. Uh, wat we dus zoeken is, de, is, de, is de, in een vorm van levenskunst die draait om permanente oriëntatie op maatschappelijke en persoonlijke waarden met als doel actief en blijvend vormgeven aan de positieve vrijheid. Dus wat hij zegt van mij, dus je, je doet niets anders dan continu bezig zijn. Met nadenken over wat zijn eigenlijk mijn maatschappelijke en persoonlijke waarden. En dat actief vormgeven. Om de vrijheid die je hebt, te benutten. Dit kan dus volgens Lionel Trolling. Want Maxime uh, die heeft vooral dat uit zijn verhaal gehaald. Met behulp van de romankunst. Nou, dat vond ik wel een mooi uitgangspunt. Waarbij zelfs series op um, uh, Netflix zouden kunnen werken. Dus romankunst, de verhalen vertellen... Dat dat, dat dat een uitdaging zou kunnen zijn om na te denken over wat is nou precies de weg. Dat vind ik wel een mooie. Um, radicaal tegen je eigen overtuigingen en intuïties indenken of participeren in een onbekende leef- en werkwerelden Middels sociale stages. Dan moest ik denken aan het boek van Sander. Sander is, een hoofdstuk 5 had hij het over dat hij de sociale stages ging opwekken. Nou, dat is denk ik wat, waar we het ook al vaak hebben gehad, dat je nadenkt over wat als ik in, in een andere groep mensen zou zitten, een andere sociale omgeving zitten, een andere wereld zou zitten, een andere cultuur want dan moet je in één keer veel meer gaan nadenken over wat jij nu doet of dat werkelijk wel normaal is, want wat je daar ziet is de, is de andere normaal He, dus, dan, dus dan ga je veel meer zoeken en een, een van de mooiste conclusies die ik las, <laughs> en die is dan van Maxime van Februari het datafetischisme zuigt de ziel uit het bestaan dat was de laatste alinea. Ja. ik vond hem echt heel sterk wat dat betreft
1: ja Ja, wat ik ook weer interessant vind is, eh, om dat daar op aan te sluiten of op af te sluiten, is het beroemde citaat wat we kennen van Lucie alles van waarde is weerloos. Eh, Dus wat je natuurlijk weer vaak ziet is, en ik vind daar zitten meer, hij heeft meer voorbeelden die we nu niet genoemd hebben van boeken en romans en weet ik veel wat allemaal, die soms echt een paar honderd jaar terug liggen, waar eigenlijk dingen een voorspellend karakter hebben, waar je eigenlijk... Of ook een boek van een Rus uit de jaren twintig over een glazen stad. Waar iedereen een nummer heeft, et cetera. Maar we kennen het ook van 1984. We kennen het van Brave New World, et cetera. Dus die romans die, die ooit eigenlijk als een soort absolute fantasie gez, gezien werden. Natuurlijk na de hand ook met science fiction. weer op een andere context heb je dat gehad. Het is gewoon realiteit geworden. En alleen wat ik nog steeds zo fascinerend vind is dat we, dat we denken dat alles wat... Technisch mogelijk is dat, dat, dan, dat je dat dan ook maar moet willen. Dus ik denk bijvoorbeeld ook even, om even de kring weer te maken naar je eigen biografie. Ik heb mijn twintig kanker gehad. Stel je nou voor, ik zou dat vanaf het begin af aan al hebben geweten, omdat ik al mijn DNA, bijvoorbeeld, en dan had er gezegd, nou, nu krijgt dan dat en dat, en dan overleeft het wel of niet, et cetera. Of oh, wat in de liefde. Je raakt verliefd en dan gaat het uit elkaar. Je zou dat van tevoren allemaal weten, omdat er een bepaald algoritme achter zit, et cetera. Dat, dat is toch om bang van te worden in de zin van, ja, wat is er dan nog levenswaardig aan ons leven, als dat één grote glazen voorspelbaar algoritme is. Ja, ik vind het uitermate sterk wat hij doet. Een goede combinatie van de technische kant proberen te begrijpen, maar ook weer de, de kunst en de cultuur en de literatuur. En dat op 150 bladzijden? Nog niet eens. Sterk.
0: Ik zat te denken aan de film die ik van de week een stukje van gezien heb... of een stuk van dus Agent 47. Dus daar wordt ook met technologie de mens terwijls verbeterd. Dus Agent 47 is dus de zevenvierste agent... Die, hè, de andere daarvoor, die zijn uiteindelijk toch te zwak gebleken. En die krijgt dan te maken met de dochter van de bedenker van dat idee. En die is dan... Uiteindelijk was, ze had een naam bedacht dat ze had, want ze wist niet precies wie ze was... maar dat bleek gewoon een getal te zijn, dat ze dus een experiment zoveel was... En een andere was um, een, ook een nieuwe film op Netflix. Uh, dat was Love in the First Kiss. Deze man, die, als hij die iemand voor de eerste keer kust... krijgt hij precies het verhaal te zien... wat er daarna in het leven zou gebeuren... Um, als ze weer verder zouden gaan. Precies wat je net schetst, dat beeld. Want, en dan zie je dus bij, bij die man... Uh, in, in, dus, dus, of praten over de romankunst gebruiken... om um, na te denken over wat zou er kunnen gebeuren. Aan die man zie je dus dat de, dat de lust uit relaties gaat omdat hij dus met die ene kus precies weet wat de toekomst is van die relatie. En dus die ja, zit gevangen in, in die wereld dat hij dat ja, weet wat de toekomst zal zijn. En, en alleen maar gaat voor de meest mogelijke toekomst. En, en heel veel relaties dus vermijdt. Omdat als hij daar ellende in, die, in dat beeld ziet, dan, nou, dan houdt hij het gelijk af. Dan stapt hij gelijk op.
1: Ja, wat me daar te binnen schiet is dat hij bijvoorbeeld ook een voorbeeld noemt van, eh, van een of andere programmeur en vrouw. Die, die ook die romantiek en zo allemaal maar heel erg onpraktisch en inefficiënt vindt. Dus dat soort voorbeelden zitten er ook allemaal in... waarvan je denkt van, oh, best wel. Maar ja, het is natuurlijk op een gegeven moment... als je natuurlijk dating sites hebt... en je heel veel criteria bijvoorbeeld toevoegt... en dat kun je natuurlijk op een gegeven moment... kun je dan zeggen, weet je wat... Eh, koppel dat maar met een DNA-paspoort... en weet ik veel wat allemaal. Nee, maar met die persoon wil ik niet samen zijn... want dan stijgt mijn kans op een hartinfarct... voor mijn kinderen, et cetera. Dus je zegt, er zijn natuurlijk heel veel... Die, juist die combinatie van al die dingen... maakt het zo gevaarlijk... of in ieder geval waarvan je denkt van ja, zouden we daar niet meer vragen over moeten stellen... en zouden we daar niet wat kritischer over moeten zijn? Maar hij heeft ook voorbeelden van de taal... waar bijvoorbeeld dan wordt gezegd van ja, nee, dat is een taal... daar zijn de vraagtekens verwijderd. Dat staat bijvoorbeeld ook in het boek. Dus het is heel breed. Je kunt alle kanten op. En ik denk ook dat het wel weer een uitnodiging is... voor mensen die dat interessant vinden. Omdat het literatuurlijstje is niet heel erg lang. Maar het zijn toch ook allemaal weer dezelfde dingen. Ik dacht ook van ja, Hannah Arendt maar weer lezen... ...Irish uh, Vrom... Uh, ...we hebben het over Sloterdijk gehad, et cetera... ...het zijn toch wel weer steeds weer dezelfde mensen die terugkomen... Uh, ...en dat is, dat is wel interessant. Hij noemde Naomi Klein, bijvoorbeeld. Ja, maar bijvoorbeeld, wie we bijvoorbeeld ook niet hebben genoemd is dus hier... ...ik had het ook even erbij gepakt... ...Bas Heijnen-Onbehagen is natuurlijk ook een Nederlandse intellectueel... ...die natuurlijk heel veel uh, het NRC en zo daar uh, appelleert. Uh, dus ik, maar ik denk in ieder geval om weer de cirkel rond te maken... Ondernemers hebben een, heel groot, een hele grote macht. Op het wereldtoneel zijn het op dit moment de, de tech-ondernemers... die eigenlijk de spelregels definiëren. De politiek heeft daar helemaal geen grip op op dit moment. Ze kunnen niet tegen Google zeggen... ja, nee, maar uh, wist die boel maar gewoon. De houdbaarheidsdatum van de informatie is een jaar. Maar, uh, zou Google helemaal via een lobbyen uh, worden dat onderuitgehaald? De tegen, tegenovergestelde is eigenlijk het geval. Nou, ze verliezen ook de macht over de belastingdienst bijvoorbeeld... die steeds werd digitaliseert. Etcetera, etcetera. Dus het is, uh, ja, ik denk wel dat we in een hele kritische fase zitten. En ik denk wel dat het voor ondernemers in het algemeen toch ook wel zinvol is, niet alleen maar te denken, oké, okay, waar is een business opportunity, singularity university, maar jongens, zit daar ethisch ook niet een bepaald risico aan, waar zijn we in hemelsnaam nou mee bezig? En dat kan of dictatuur zijn, hè? dat is alles wat met data te maken heeft, maar het schijnt Mark Zuckerberg niet heel erg te storen, hè? wat we met Cambridge Analytics en zo gezien hebben, of
0: dus eigenlijk, als je naar een presentatie gaat van de voor Peter Thiel, of uh, naar een presentatie zou gaan van Werner Harnes, um, over dat ondernemers he, de, je van het zijn, zou je ook naar een verhaal, een lezing moeten gaan van Hans Nitzle, um, om, om ook voor jezelf die kritische vraagteken te zetten. Nou, daarmee sluiten we deze aflevering af wat Tom al gezegd heeft, het is eigenlijk een fantastisch boek voor ondernemers. Het is niet dik, dus je leest er snel doorheen. Het is niet eenvoudig, dus daar duurde het toch wat langer over. Maar het geeft je wel richtlijnen om na te denken over de aspecten die van belang zijn. De kritische vraagtekens die je kunt zetten, net wat je net al zei. Dus dank je wel voor het luisteren van deze keer. En um, nou, we hopen dat je de volgende keer ook luistert. Dank je wel. En Tom, dank je wel. Dank je wel, Enno.